0: Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a este terceiro episódio da série A Crítica de Cinema e as Mídias Sociais. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Miguel Flauzino. E caso você não tenha visto nossos dois primeiros episódios, é só procurar na abinha aqui do canal, beleza? Eu já falei sobre a função da crítica e também o que mudou depois da chegada da internet. E hoje, neste belíssimo, único, maravilhoso podcast, eu vou falar exatamente sobre o nosso tema central. Sobre aquilo que eu tenho falado aí todos os começos de podcast, que é o que A crítica de cinema e as mídias sociais. Então, pelo amor de Deus, vamos começar o Logo saibora. Antes de qualquer coisa, é importante a gente deixar claro, tá bom? Que mídia social é diferente de rede social, tá? Antes da gente explicar é, sobre essa relação da crítica e da mídia, a gente, é importante a gente explicar pra vocês essa diferença mínima entre os dois, tá bom? A rede social, que é o que, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, ela faz parte da mídia social, ou seja, ela está dentro da mídia social, já que permite a comunicação com o adicional de relacionamento. Então você tem o Facebook que é uma aba de comunicação, mas ela tem aí é, um adicional de relacionamento, porque você pode, porque é teu amigo, tem como você colocar como melhores amigos, entre outras coisas, tá? O objetivo é apenas de conectar pessoas por meio de interesses em comum, né? Então, tipo assim, você tem um Instagram, que é diferente do Facebook, e o Instagram você segue a pessoa... É, você segue automaticamente o conteúdo que ela posta, né? Eu, por exemplo, vou ser sincero para vocês, tem pessoas que me seguem no Instagram, mas eu não sou de volta, porque a publicação delas não, não, eu não acho bacana, não acho legal. E eu não quero ficar vendo no meu feed, então eu deixo de seguir. <risos> é, e aí nós temos a mídia social, que já foca na questão do compartilhamento de informações, como blogs, é, o Twitter, Instagram, YouTube, entre outros. Ou seja, é uma diferença pequena, mas, querendo ou não, é, é algo diferente, né? E olha, sinceramente, mas se você vê hoje, basicamente, qualquer rede social está sendo utilizada é, para compartilhamento de informações. Né? Você vê aí que parece que tudo hoje em dia como ele está sendo utilizado para compartilhar informações, não somente é, para relacionamento, não é mesmo? Com o YouTube, Instagram, Facebook e várias outras mídias fazendo um enorme sucesso, nós tivemos também criadores de conteúdo que começaram a surgir e criar interesse de basicamente trabalhar para esses veículos ou seja é a questão do nicho que eu comentei no episódio passado né você tem aí é, o youtube fazendo sucesso o instagram fazendo sucesso e o Facebook fazendo sucesso e o que, que a galera começou a perceber falou, pô", falando por exemplo da crítica né que é o nosso assunto central é, falou pô você tem crítica escrita você tem é, crítica difícil para ler e tudo mais, você não tem uma crítica no YouTube, um vídeo do YouTube. Então, vou começar a fazer um vídeo do YouTube aqui falando de filme, fazer uma crítica aqui. Então, a partir disso, começou a haver necessidade e começou a estar tá criando esse tipo de conteúdo. né? Então, se antes a crítica era escrita de uma forma difícil, hoje, graças à modernização da internet, juntamente às mídias sociais, você tem críticas de vários modos. Por textos, vídeos, áudios, podcasts, eu mesmo já gravei um, um podcast aí de uma crítica de um filme, confesso que foi o meu primeiro podcast da minha vida, então não sei se ficou muito bacana, mas enfim, até hoje você tem crítica de qualquer jeito, já já vai ter até crítica de Libra, você vai ver. Mas o que acontece com essa relação entre as mídias e a crítica envolve vários fatores. Um dos primeiros que a gente pode apontar aqui é a questão da divulgação. Hoje em dia você tem um número enorme de pessoas que veem notícias e informações sobre o mundo apenas nas publicações de Facebook, YouTube, entre outros. É difícil realmente, é, se você fazer uma pesquisa aí, eu, eu, assim, conversando a minha irmã e com os amigos dela que são mais adolescentes, você vê que eles não entram em sites é, de notícias, eles não veem jornal não, eles ficam sabendo das coisas pelas redes sociais, é, por Facebook, por Youtube, por Instagram, é interessante essas coisas. Várias pessoas ficaram cientes de determinadas críticas ou começaram a consumir determinadas críticas através exclusivamente das redes sociais, ou seja, essas pessoas não entravam em sites, essas pessoas não, não buscavam no Google é crítica, não sei o que muitas pessoas ficaram cientes das críticas apenas é, vendo publicações é, no Facebook, Instagram e tudo mais outra questão também é uma que eu já citei meio que indiretamente que é a diversidade né? enquanto antigamente nós tínhamos apenas textos complexos Hoje você tem críticos no YouTube, na TV, em podcasts, rádios e até mesmo textos, só que usando blogs, Instagram, Facebook para divulgação. Eles não ficam mais é, nos jornais apenas ou em revistas, não. Agora você tem blogs de pessoas que criaram, escreveram críticas e estão postando ali, divulgando apenas por este meio. Qualquer um exemplo meio doido sobre isso, sobre essa inovação, é o meu exemplo. Eu acho que não tem como dar exemplo melhor do que eu mesmo, né? Bom, no meu Instagram... Arroba Flauzino. Já tô e segue lá. Não. No meu Instagram... O que acontece? Eu tenho algo que é chamado de crítica drive-thru. Falando bem brasileiro mesmo. Né? Drive-thru. Não tem nada de drive-thru, não. O que, que significa isso? Que é quando eu vejo alguma obra, vejo algum filme, alguma animação e faço breves comentários pelos stories, ou seja, algo realmente rápido e informativo para a pessoa é, ver ali rapidamente. O que, que eu procurei? Achei um nicho diferente, algo diferente para se fazer e para falar sobre filmes, animações e sabe Deus o que mais. Toda mudança existe certa resistência, não é? Normalmente a gente vê os críticos mais antigos como tradicionais e conservadores, e realmente eles são, eles são mais... É, eles, são, eles gostam do texto, eles gostam do, do texto escrito. E quando a gente começou a surgir com novos modos de publicar e fazer crítica, houve, digamos que uma militância pra cima disso, uma militância para cima dessas mudanças, porque não adianta cara, você fica meio bravo quando você percebe que sua crítica que deu, sei lá, duas páginas do Word, rica em informações, rica em detalhes não tem nem o dobro de visualizações que um vídeo de uma pessoa só brincando sobre um determinado filme tem, e olha é bom deixar claro que isso aqui não é uma indireta, tá bom gente? Aham, <risos> uh -huh. sim mas, olha, eu acredito que os críticos já devam ter se acostumado com este novo mundo rápido e ágil. Não adianta. Eu tenho um exemplo perfeito, que é o Pablo Villas, um dos maiores críticos do Brasil, que ele já disse, já confessou que ele ama escrever. Ele ama escrever. Mas teve que começar a fazer vídeos por causa de uma necessidade do público. Ou seja, apesar dele amar escrever... Ele viu que o público gostava de vídeo. Então, ele começou também a fazer de vídeo. Apesar é que, ó, é, infelizmente, faz um tempinho que eu não vejo é, vídeo dele. Viu? Que triste. Bom, mas olha só. Hoje, batemos um papo muito legal sobre essa relação diferenciada da crítica e das mídias sociais. Nós falamos um pouquinho de quais foram as vantagens, desvantagens, resistências, mudanças, entre outras coisas. O nosso penúltimo episódio vai acabando por aqui mas olha, não perde o próximo porque nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças na crítica cinematográfica, o que, que vai mudar a crítica vai mudar daqui a um tempo a crítica vai ficar igual é... Como que vai funcionar esse mundo doido aí, ó, de plataformas? Porque agora você tem filme no cinema, tem filme na plataforma, meu Deus do céu, crítico, então tem que assinar tudo. Como que está bem essas, é, esses grandes estudos, como que eles vão fazer agora? Eles vão ficar pagando, vão dar o quê? Assinatura de graça pro crítico? O <risos> que que vai acontecer? Nós vamos conversar um pouquinho no nosso último episódio, que é o próximo, tá bom? Vai ser animal, sério, você não pode perder. Beleza? Aquele básico e clássico. Fiquem com Deus e...